0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由 Set Knowledge 知识卫星赞助。拥有财务思维是每一个人都应该要学习的能力。很多人以为只有做投资才需要财务思维，其实是很大的误解。财务思维让我们在生活跟工作上都有一套标准，系统化的去衡量各种选择，找出最适合的选项，达到自己预设的目标。超级数字力，一生受用的财务思维课。这门课是具有十年教授财务报表经验的林明章老师特别开设，原先为两天一夜的精品实体课，报名费用高达五万八千台币。学员很多都是知名公司的企业家跟中高阶的主管，至今会者超过一万名学生。课程中将原本复杂的财务报表用白话的方式来解说，在课程里面搭配许多实际的案例，让我们可以了解如何找到关键数字来比较产业内不同公司的竞争优势，找到值得长期投资的好公司。唯有上课，在课程中学习观察公司如何从营收转化到获利的结构，判断经营者有没有妥善的配置公司的资本，进一步拟定策略来提升营运效率，为公司创造更大的价值。主题式的讨论，全面的理财思维逻辑，把他们用在家庭财务规划上也相当适合。有系统的计划，让我们掌握人生的主导权。现在线上课程只要不到四分之一的亲民价格，活动期间以低于八折的价格购买原价一万五千八百的课程，现省三千元，再输入限量折扣码 J C 五百，可以多折五百元。详细的课程我会放在资讯栏，大家再到资讯栏点开就可以看到了。好，那刚好最近呢也是财报季，很多财报出来呢，股价真的是有大幅度的一个波动，尤其是这两个礼拜，其实是成长股比较多。相比于前两个礼拜，可能是大型科技股大家都已经很熟悉了。对于这些大型科技股未来的规划，或者是对于它的股价反应，不会有这么大的一个落差。可是成长股就不一样，因为成长股在过去这一段时间，它算是跌得很惨的嘛。所以在跌了这么多之后呢，有一些你已经是万念俱灰的感觉，那就是在万念俱灰的时候，当市场上都已经唾弃这家公司了，它如果财报出来是优于市场预期的，或者是它财报出来对于下一季的展望是更好的，它的表现一定就是更某报式的一个反弹。那在反弹之后，还有办法去延续这样的一个气势，就是我们要去观察的东西。那透过财报呢，其实你是可以去大概的掌握说这家公司它未来的一个走向。我为什么会这样说的原因，是因为。很多人其实，在过去这段时间，他都会问我说：“哎、欸，到底要怎么样去看财报？到底要怎么样去学财报？”因为对他们来说，把财报打开，看到了这么多密密麻麻的数字，其实就直接头头昏脑胀。可能我今天数字摊开呢，我知道这个是毛利率，然后这个是营业利润率，然后那边是现金啊，全部我都看得懂。但是把它全部结合在一起的时候，我不知道它们代表的意义是什么。所以呢，今天一开始的时候，我也可以跟大家讲说，我在看财报的时候，我主要会看的几个重点。我会认为财报是一个很好让你去把股票分类的一个表格，或者是一张资讯。在这个财报里面呢、啊，你透过营收成长率，或者是它的获利能力，甚至是它的一个配发股息的状况、回购股票的一个状况，你都可以知道这家。公司它属于哪一个类别，就很像我在书里面常,常会讲说，哦，我今天会把股票分成成熟股、稳健成长股或高速成长股。这个分类呢，也是照财报上面的营收成长率大概去分的，不是百分之百，但是你至少心里面会有一个底。那很多人都会觉得说，哦，财报很复杂，是因为很多数字嘛？我觉得这个重点不是数字，数字只是让我们很客观地去掌握一家公司它的一个。表面的一个状况而已，更重要的是这些数字的组成，跟它每一季在公布出来之后，为什么财报它每一季要公布？甚至是台湾，台湾是每一个月它都会公布它的一个营收表现嘛？为什么要把这些数字持续的一直不间断的去告诉市场或告诉投资人？我今天我的营运状况是怎样？就是因为我要去告诉市场说我的一个营运趋势，这个趋势它的走向是什么时候？我们今天在看总体经济数据或者是个体经济，也就是公司的财报数据的时候。其实都很重要的是，你要把这些点啊，每一个数字就是一个点，然后要把这些点，然后连成一条线，然后去看它是持续的越来越好，还是持续的越来越坏。当越来越好的时候，你会看到它的股价趋势一定是亦步亦趋的去走。那就算你是在中间的过程当中，你才去介入这档股票的。它一样可以为你带来很好的一个获利，所以呢，我自己很喜欢，就是说我今天把自己当成一个经营者，就像巴菲特讲的嘛，你要以一个经营者的角度去看这家公司。当我们把自己看成是这家公司的经营者的时候，你在看财报就很像在看你的存折，大家了解那个意思吗？你在看存折的时候，是不是也会看到，哎，我的支出是多少，我的收入是多少，我每个月我进账的薪水是多少，然后再支付掉房贷啊、车贷啊、一些零零口口，可能你买呃柴米油盐酱醋茶的钱之后，我还剩下多。多少是我可以去自由运用的？其实用这样子的观念，就是很生活、很生活的一个观念，去把它放在你对公司的财报解读上面，你就会发现哦，原来这个逻辑是这个样子。然后你甚至可以去推估说，如果我今天是管理者，未来公司想要成长，或者是未来可能会面临一些风险的时候，我要怎么样去调整我自己的一个财务结构？比如说好了啦，我们如果认为。就是我们个人哦，如果我今天认为说未来经济会衰退好了，然后市场的景气会很不好啊，可能公司也会面临到裁员啊或减薪，甚至是我现在可能每天加班加得很勤，可是之后我可能会没有加班费。我之前其实真的有遇过，就是有一些人他是财务上面真的有一点状况的。那因为我开公司嘛，那我开公司的时候会有员工来，然后晚上的时候生意好的时候就会一直加班一直加班，然后有一段时间是生意比较不好的时候就都不加班，那那个人就说他要离职，那我就说诶。你为什么要离职？就是做的好好的，他就说，因为他要去找一个可以一直不断加班的工作，因为他有财务的压力。所以今天每一个人，他在面对到未来的一个经济状况，或者是他预期未来可能会发生什么事情的时候，他采取的一个策略就会不一样。好，假设我现在认为未来经济会衰退，我对于后市是比较悲观的，那我是不是在现在我就希望可以先存多一点的钱？我可能就不会像之前一样，哦，我想出去吃东西就出去吃东西，我想买一些奢侈品就奢侈品。我现在去降低我的开销，以免在未来消费能力下滑或者是所得下滑的时候，我没有能力去应对，我还是要有一笔紧急的预备金，然后可以在我完全就算我完全没有收入的时候，我也可以过三到六个月这样子的一个情况。好，那我们现在就是把这个思维去放大。放大到一家公司，如果今天某一家公司他认为未来会经济衰退，经济衰退导致市场对公司的产品或者是它的服务需求开始降低的时候，就有可能会去影响到他的一个营收。那如果今天公司有这样的预期，他会做什么事？他一定会想说：好，我今天如果营收下滑，那我要去保护我的获利能力的话，我就可能就要删减成本。因为营收这个东西，如果他是没有办法去改变、没有办法去预测的，我要从我可以去控制的地方，然后先去下去。所以，在过去这一段时间，你会看到很多的公司，明明他的营收跟他的获利、他的财报表现都还 OK 啊。我今天相比于过去几期都还是在成长的一个轨道上面。为什么大家都会想要缩减开支？为什么都会想要去降低资本支出？甚至是为什么有人已经开始要先去裁员、先去降低他的人力成本？就是因为他认为前景比较不乐观。等他真的受到影响的时候，再去做这些策略，可能就会来不及了。所以他宁可先去预做准备。那反过来说，如果未来情况没有像他们想的那么糟的话，可能需求再起来了，他可能又会再次开始重新招聘。那是不是其实就跟景气循环很像？就是大家都是用预期的方式在做事，可是你的预期不代表是事实。当事实跟你的预期不相符的时候，就造就了景气不断的循环，然后又重新开始招聘，然后大家的所得又重新开始增加，消费能力又重新开始变好，然后呢，股市又开始欣欣向荣。以这样子的情况来看呢，或许在这种大家极度悲观的时间点啊，就是一个股市很好去介入的一个时机。好，那我们就回到财报，因为我们今天看财报，大家可能也不会没事去看财报来。我的目标一定是哦，我今天看了财报之后，可以为我带来什么收获。帮我挑到一家值得投资的好公司嘛？所以呢，我在看财报的时候，我在选择我想要投资的公司，或者是我已经持有的公司的时候，我会分成三个面向来看。就是我在看这一张表的时候，我自己在我的心里面也会帮这家公司去编一个故事，画一个蓝图，然后变成我自己想要这家公司达到什么样的一个目标。那如果公司真的朝向这个目标去走的时候，我抱着这家公司的股票，我也可以抱得更牢。好，那这三个面向呢？第一个就是。检视过去，因为公司呈现出来的财报上的数字。它本来就是一个已经发生的事实，也就是这个东西是过去的统计记录而呈现出来的。甚至我们可以让它把时间拉长，过去几年这家公司它的表现是怎么样子的？现在的状态是比之前的平均还要好，还是比之前的平均还要差？来看公司是持续的变好还是变坏。所以呢，我们今天在看财报的时候，第一个最直观的一定就是哦，这家公司过去表现的怎么样？可是呢，光这样是不够的，因为大家都在看同一张财报，大家看到的资讯都。都是一样的，所以今天你知道事情，其他人也知道。而且现在财报这种资讯，它已经是非常公开透明了。以前可能你还要有,有一些管道，或者是在那种很非常古早的年代，电脑都还没有的时候，你是不是要取得这些资料就会比较麻烦？可是现在你只要滑鼠点一点，然后每天 App 下载之后，它直接推播财报给你，这个东西是完全没有一个进入门槛的。那第二个面向呢，就是去检视现在，如果现在是比之前还要好。那我要去想公司要怎么样去维持。如果现在是比之前还要坏，那公司又要怎么样去改善这样子的一个状况，然后让它之后可以成为一个转机股啊？这一个部分呢，管理层他会在电话会议里面，也就是美国他在公布他的财报之后，他都会有一个电话会议。这个电话会议是我认为啦，就是如果大家今天有投资美股的话，一定要去看的东西，因为里面真的会透露非常非常多的一个资讯。电话会议呢，通常都是管理层，比如说像 CEO、CFO、财务长出来去回答分析师的一个问题。那分析师他们当然也不会客气啊，就是对于公司财报里面的任何质疑，然后对于整个市场现在对整个产业的氛围，他们都会提出相应的一些问题，然后去给公司做回复。那公司当然如果有很具体的一个回复的话，对于整个股价来说一定是更好的。那管理层他们在这个电话会议里面呢，你就可以知道。未来我们要把公司的关注重点放在哪边？如果公司是处于一个比较成长型的公司，他希望可以创造成长，那我当然是希望在他的账面上可以看到营收真的是持续的在加速的。你要用什么样的方式去让你的营收可以持续的去扩大？营收加速有很多种嘛，第一个就是我可能有新的产品跟服务，或者是我真的做得很好，然后吸引了很多用户，这个产业呢还在非常。呃，快速发展的一个趋势上面，所以呢，很多人他在做数位转型，例如在做数位转型的时候呢，他就可以从传统的，然后转到新型的一些商业模式上面，那这个也可以为公司带来营收的一个成长。总之呢，你在电话会议里面，或者是你在财报上面，你都可以看到管理层对这个部分他提出来一个见解，让你更认识这家公司，它到底是属于什么样类型的公司。好，那另外还有一种就是，它可能已经是产业中的一个领导者了，或者是它处在的是一种成熟型产业，所以它的营收成长可能没有办法比那种高速成长来的还要漂亮的时候，那它可能会把重点。也就是我们要去关注的重点，就会在提升获利上面。你要怎么样去提升你的获利能力、毛利率、营业利润率跟净利率？透过提高定价，譬如说有定价权的公司，今天在通膨的一个情况之下，我可以很好的去把我的成本去转嫁给我的消费者，这个就是一个定价权嘛。如果今天通膨让它成本增加，然后他又不敢去把这些钱去转嫁给消费者，很怕消费者跑掉的，那就表示这些公司它比较没有竞争优势，它可能它的客户转换成本是非常低的。今天我一个不爽，我就直接。跳到你的竞争对手上面，他是完全不会，就是跟你还在那边客气哈拉，然后告诉你说，哎、欸，我要走了，拜拜，你要怎么留住我那样子。好，那另外一种呢，提高利润率的方式就是降低成本。那这种公司呢，它可能就是像最近啊，删减支出啊，减少人力啊，或者是我觉得比较好的是，它就是有成本的优势。它在提高成本效率的情况之下，比如说我提高我的产能利用率，或者是我今天我可以跟别人用一样的时间，可是我可以产出更多的东西，我可以做更多的事情的时候，那也是一种很好去提升获利能力的方式。那像软体股，其实我觉得就是一个蛮好的例子嘛。那如果你说硬体，我觉得硬体也不是不行哦、喔，像最近很多的车用半导体。车用半导体公布财报，比如说像恩智浦啊、安森美啊这些公司，它在公布财报的时候呢，它都会在它的财报里面提到类似的一个论点。这些车用半导体呢，他们现在就是因为大家知道车用还是很缺货的一个状况嘛，所以他们在过去这一段时间，他们有去提高他们产品的一个价格。可是他们在这中间的过程当中，除了他们提高他们产品的价格，我要怎么样去提升我的产能，或者是我要怎么样更好、更及时的可以去交付我的产品给我的客户，所以他开始去委外。外代工就是他有他自己做制造的一个部分，可是他也去委外代工，甚至他把一些比较不赚钱的业务，他去把它做切割，在这样子的一个过程当中呢，去提高他们的一个获利能力。我在我的 Perspective 专栏呢，其实有写 ASML 或者是 Microchip。恩智普这几家公司其实都有类似的一个论点，就是他们会觉得说，产业目前现在看起来需求还很强劲，然后他们要怎么样去调整他们自己的财务体制？他们的财务结构，可以让他们在未来呢，在这个产业上面更具有优势。所以大家有兴趣的话，也可以到我的 p r e s p e c t 专栏去看这几篇文章。你借由这些公司的财报呢，你就可以更了解他们是怎么样去优化他们自己的一个营运效率的。那当然，对他们的股价一定也是会有帮助嘛。好，那我们刚刚讲了一个是看过去，一个是看现在，那第三个面向是什么？大家应该也猜得到，就是第三个面向当然就是推估未来，也就是这家公司未来会变成什么样子。那大家会觉得说，你今天财报的数据，我怎么可能用财报的数据去做预测？答案是，确实是不能用财报的数据去做预测。但是呢，大家可以想一下，我们今天要用个人来讲，如果你今天认识一个人，然后你了解说他的生长背景是怎么样，他一路走来他的个人特质、他的脾气是一个什么样的一个状况，那你就可以知道嘛，这家公司它的财务状况，或者是他管理层在经营的时候风格是怎么样。那我们呢，就可以根据这个过往的经验，用经验法则去推估说，未来有哪一种可能是最有可能去发生的。我们用过去的一个历史，用过去的经验法则去帮助我们去做出更好的一个判断。所以我觉得你说要推估未来去预测嘛，我觉得也不是。你只是知道说哦，这个人习性，譬如说，假设你老公好了，他平常都是怎么样，那他平常都是怎么做选择的。那今天呢，你在遇到一件事情，你要让他去做选择的时候，那你也会知道哦，我如果摆几个东西在他前面，他最大的可能性就是选那一个。那当然啦，如果是一个素昧平生的人，你就没有办法很容易去知道说哦，他的偏好是什么。什么？它的格局是什么？所以这一套方法呢，就是去推估未来的，也比较适合用在具有长期营运历史的公司。这个是我觉得比较需要去注意的事情。好，公司也是一样嘛，就是大家会觉得说，哦，现在这个情况已经不一样了，现在这个环境已经不一样了，所以没有办法套用到现在去做决策。我们根本就不知道未来会发生什么事情。可是我会觉得啦，当面对到景气循环的时候，其实有某些规律，它是会一直不断重复的。在景气的周期，在企业的层。成长周期，我们就是可以从这样子上下震荡的一个变化中去找到投资的一个机会。我们在之前也常跟大家提嘛，什么是均值回归？均值回归就是某一件事情，它可能是朝向某一个方向长期的前进的，但是在中间的过程当中，一定会有高峰跟低谷。可是，在这个高峰跟低谷去达到一个极端值的时候，就会有一个隐形的力量去把它拉回到均值，然后再重新的。进入到另外一个循环，好，那所以呢，我认为虽然说财报大家都会觉得说啊是一个很科学啊、很客观的东西，因为财报它是有立下一个规则的，你要用这个规则去依循，然后去计算出你财报上面呈现出来的一个数字，所以让投资人让这个市场它的比较的一个基准点是一样的。可是你要换个方式想，也就是因为有一定的规则，然后这些规则呢又是人定出来的，所以自然呢也会有很多可以让人为去操作、去修饰的一个空间嘛。譬如说，呃，窗式美化财报跟舞弊作假财报，这两个也是不一样的哦、喔。可是，窗式美化财报，它其实不是违法的，它只是在账面上，它可能会用一些小伎俩，然后让它的财报可以更漂亮而已。所以，如果你今天你在看财报的时候，因为你看了很多财报，像巴菲特也常说啊，哎，我每天什么看五百页的财报啊，什么之类的，这其实就是在累积你对于企业经营、你对于财务思维的一个经验。然后，你在看每一份财报的时候，你就会去察觉到。每一家公司它的一个风格，它的一个营运的一个表现，其实就会跟着这个风格去走的。那我们呢？如果今天我是认同这家公司的，我在解读了这个财报之后，我认为说，哦，我觉得这个公司它的一个理念，或者是它操作的一个手法。或者是这家财报就是非常的单纯啊，我只要看这个财报，我就已经可以八九十掌握这家公司了。那其实就可以让我们去根据我们这样子的一个逻辑去做出一个很好的决策判断。好，那如果今天你是完全看不懂这家公司的财报，你不知道他到底在做什么，或者是他搞得很复杂，譬如说它有很多的一些业外啊，或者是他反正就是股权结构很复杂，啊，或什么之类的，反正就是让你看不懂，然后让你会觉得说哦，左边迁来迁去啊，然后到处一团混乱的这种，那你可以就先放弃。嘛，因为这么多的公司，何必单恋一枝花呢？就像巴菲特讲的一样，就买你懂的，买你能力圈里面的东西就可以了。像他很多的持股，像可口可乐、像 Apple， 这些都是我们生活里面你就可以遇到的一个东西。所以呢，不要把这个东西想得太复杂，让投资变成一件很有趣的事情，然后让读财报是一种学习的过程。因为你在读各个公司的财报的时候，其实你也是在了解这个世界它趋势的一个变化。让你可以跟上时代的潮流，更知道你要把你自己的资金配置在什么样的趋势产业上面，或者是什么样的公司上面。好，反正大家在近期看财报的时候，我觉得一定会有很多想法啦、啊。因为就是因为每个人他对公司财报的解读不一样，所以他对公司未来的股价到底是多坑空，一定也会有不一样的行动。那只是大家要记得，就是现在的股价走势啊，它除了包括公司过去的一个营运表现之外，最大去影响股价的，一定是市场对于这家公司未来的预期。我们对这家公司有没有信心？我们对于这个产业有没有信心？如果我们认为现在已经是一个最坏的情况了，那如果整个市场都认为说现在已经是最坏的一个情况，你就会发现它自然而然价格就会提供给你一些转折的线索。所以你在认识这家公司，你透过财报去掌握这家公司的本质之后，你再搭配其他的一些参考指标，然后帮助你可以在这个市场上面更好的去设定你的进场点，更好的去稳健累积你的获利。好，那因为我们今天讲财报嘛，可是呢，我突然又想到一个东西，就是 Amazon， Amazon 它上礼拜的时候不是也公布了它去并购了一家公司，就是扫地机器人的公司 iRobot。那那个时候收购消息出来之后呢，我就在我的 IG Story 就说啊，我觉得并购还蛮酷的，因为毕竟这扫地机器人是我们日常生活中我們在百货公司就可以看得到的东西，然后也很多人在使用它嘛。那大家也会很好奇说，哎、欸，为什么亚马逊要去并购这家公司啊？是不是它未来有什么样的一个考量啊？那这一次呢，亚马逊其实是以十七亿美元的全现金交易，然后去买入这个扫地机器人公司 iRobot。如果去换算呢，是比它前一天的收盘价还要溢价的百分之二十二。所以大家也可以看到，就是在消息公布出来之后呢，直接它的股价就是大涨了二十个 percent， 然后现在已经大概每股快要六十美元左右。大家也会觉得，就是说，哦，那今天亚马逊去并购了 iRobot 之后呢，他可能他在他的智慧家庭上面呢，可能又有触角可以再向外去延伸。因为现在 a l s x a 它其实就是亚马逊的语音助理，它其实也是可以去透过声控，然后去控制这个扫地机器人的。所以呢，感觉好像也不是到非常的奇怪。不过我觉得有一点比较值得注意就是。像这些大型科技股，他们一直都有持续的在做一些并购。这个并购这次的金额其实对亚马逊来说也只是一个小菜一碟而已，并不是非常大的一个收购。可是亚马逊在最近呢，就是近几个礼拜、近两个礼拜，它其实还蛮积极的，一直在做收购的动作。像它七月底的时候也宣布收购了医疗保健公司 One Medical。这一笔交易呢，也是以全现金的方式，三十九亿美元，然后买入这家公司，让他可以去扩展他原本就还蛮积极在扩展的这个医疗健康账户。那其实亚马逊在医疗领域这一块啊，它其实一直默默的都不断的在扩张嘛。像它二零一八年的时候，其实它就有先并购了这个 p u r e p 进军线上药局。那个时候也是让很多的公司，就是跟药局相关的公司，然后股价大跌。所以亚马逊只要要进军到哪一个领域，然后哪一个领域就会闻风色变，就对了。好，到了二。二零一九年的时候，亚马逊还又推出了这个 Amazon Care， 然后一开始就是提供员工这样子的一个特殊的一个服务嘛。可是如果大家有关注最近的话，其实他已经要去延伸到全美国市场，都可以去推出这种远端的医疗照护服务，包括像你线上要怎么样去看诊啊、医疗咨询啊，或者是你可以在线上去预约，然后付费到付看诊、接种疫苗这种，反正所有的服务可能都可以透过线上的方式去进行。好，那在二零一九年的时候呢，他又收购了一个比较小型的员工数大。概。十几个人的另外一个线上诊断的医疗性创 ，Health Navigator。所以就可以看到，他在这种远距医疗的这个板块，在这个领域上面，其实好像是还蛮有野心的。那也有可能是代表说，这个远距医疗在未来还是会成为一个大家比较关注的一个趋势产业，只是在现在呢，还没有到那么的一个普及，或者是它的获利率可能还没有到那么的好。相比于 Arc， 他非常喜欢这个 Taylor， 的，他其实也是做远距医疗的，而且他后来去并了这个慢性病的 Lungo i v 这家公司，可是它的股价真的是一直直直落，没有办法很好的去做一个反弹。那如果今天大家在观察这公司的时候，大家也可以去观察为什么亚马逊它可以持续的一直不断去扩展，而且对它的股价可能也没什么影响啊。那可是为什么对 Trader 它的影响就这么大？那原因就是因为，哎，我今天我在财报上面我的现金是多少？我原本我的本业、我的主业到底是什么？为我贡献获利的来源是什么？那大型的公司本来它就有一个赚钱的本业，所以我要再去投资一些可能现在还不赚钱，可是未来会为我带来现金流的这种机会，我当然可以有比。比较好的一个优势，可是 Telda 他没有，他就是我一开始就是做原剧的，然后我去用了重金，然后去并购了其他的公司之后，当初大家都觉得说哦，两强合并可能会产生一些中效。maybe 它在未来它真的会产生中效，可是现在在紧缩的一个情况，或者是在疫情之后，然后需求没有那么好，然后没有那么普及的一个情况之下，它的营收没有办法大幅成长，然后我现在我账上的现金，或者是我在损益表上面我的营收跟获利能力的一个表现，没有办法去取得市场的信任的时候，那当然就会造成两家公司有这么大的一个差异，原因就是在于大型的公司它可以把它的触角延伸到非常非常多的产业，可是小型的公司我可能本身就专注在某几项业务上面，可是这几项业务呢，还没有办法实际的为我带来收益的时候，我们其实就是可以从财报里面，然后慢慢的去看到哦，两家公司哦，它的财务结构大概是怎么样，然后它未来如果我今天想要积极扩展的话，我有没有本钱去做这件事情？如果这一笔投资或者是这个业务失败了，那对我会造成什么样的影响？又或者是如果今天我们不讲这两家公司，我们讲其他的公司好了，如果其他的公司他也想要去扩大，然后去收购。那他如果举债去收购的话，那对他的利息支出或者是对他的成本又会造成什么样的一个影响？就是用这样子的事件，然后再加上数据，去帮助我们可以做一个更全面的一个判断。所以这个只是就是刚好想到 Amazon 这个例子，然后就跟大家做一个分享。其实我觉得有时候在想这些东西的过程当中，其实也是还蛮好玩的。那题外话就是因为像亚马逊它进军这个医疗产业嘛，其实，在我们 Podcast 最早最早以前，那个时候亚马逊它在2018还是2019年的时候，它本来是想要跟伯克下，然后还有摩根大通，他们三个是组成了一个有点像那种医保联盟，然后叫 heaven 吧，我记得。可是后来这东西也是宣告失败。那那个时候，其实我对他们的一个合作，其实是很有兴趣的，因为当然他们提出的愿景是很广大的嘛。可是要怎么样去整合，或者是要怎么样去做利益的分配，其实，在后面呢，在追踪的过程，甚至到后来的这个结果呢，其实我觉得都是。呃、嗯，我觉得都是一种观察的经验吧，然后放在你自己的心里面，然后以后再有类似的事情发生的时候，其实就变成是你能力圈的一个部分。好，那当然又讲到伯克夏，那伯克夏在周末的时候呢，他也有公布他的财报。其实你去看伯克夏的财报，其实也是还蛮有趣的哦，就是因为大家都会把重点去放在伯克夏他的投资组合上面。可是如果大家有去看伯克夏，就是巴菲特每年的这个自股东信的话，就会知道其实伯克夏这个控股公司啊，它不是只有着重在股权上面。巴菲特常常就会用一些比喻，然后来比喻他这几个业务，比如说什么小树林啊、小珍珠啊什么之类的，就是想要传达给市场，就是说，哎、欸，你不要只看我这个股权的一个。波动跟变化，就是我的净值的一个变化。你还要去看我的保险业啊，我的铁路啊，我的能源啊这些事业，它有没有一个很好的一个发展？在经济成长啊，然后在过去这一段时间啊，其实这种传统产业，它因为经济成长而受惠，或者是它的能源产业因为油价的上涨而受惠，去支撑这一段时间股市大幅度的下跌。可是波克下看起来它的股价还算是比较稳健的，虽然说最近还是有拉回的一个情况。而且巴菲特他也会常常告诉我们说：“哦，你在看我们的财报的时候，你在看我们的营运表现的时候，你也不要受到投资组合这个波动的一个影响，然后就认为我们的一个财报上面有表现的不好，或者是表现的好的一个状况，你还是要深入的去看我每一个业务分别的一个表现是怎么样。”好，那在这一季呢，其实波克下它的一个营业利润是达到 92.8 亿美元左右，比去年还要成长的39个 percent， 也是超过市场预期的。主要贡献最大的呢，其实是保险跟铁路，他们这两个事业表现的比较好。那当然就是投资的部分呢，它表现就会比较差嘛。如果大家去看铁路，铁路的这个营业利润呢，它比去年同期还要成长了十个 percent。然后保险的这个承保的利润呢，也比去年同期还要成长了五十四个 percent。虽然说它在这个 geico， 就是它的一个车贷的一个保险的部分，因为像二手车上涨或者是汽车零组件的一个缺料，导致说索赔增加，亏损呢达到四点八七亿美元。可是其他的这个业务呢，还是表现还算不错的，而且还有讲到，他就是说公司呢在调整保费，因为过去这段时间他们去调整保费，就会有发现客户的流失率是有增加的，也就是他们在市场里面的一个市占率有下滑，这个是之后呢可以再去观察的一个东西。好，那如果我们去看波客下的一个整体的税后状况的话，你就可以看到它这一季税后是亏损438亿美元的，那去年同期呢是获利了281亿美元，那主要的这个这个这么大的一个差距呢，就是在他投资组合的下跌，也就是他在这一段市场暴跌的一个情况之下，他的投资组合损失了五百三十亿美元，才去压低了他税后的一个获利的一个情况。可是这个东西到底代不代表就是说他实际亏损了这么多钱？其实并不是嘛，因为如果你今天下一季你的股市表现又很好的话，它有可能它整体的一个投资组合又上涨了。那对于长期投资人来说，其实不是这么重要的一件事情。大家也可以看到，就是在今年。二零二二年、啊、巴菲特已经从过去的他是持续在股票市场上面去卖出股票的，已经变成是比较积极的买进了哦。他在这一季的时候呢，他还是有去增加他在苹果跟雪佛龙的一个股份。所以，如果大家去看巴菲特他在这一段时间的动作的话，你就会发现就是说，哦，他在下跌的时候其实是更积极的。当整个市场在呃，比较低迷的时候，他如果看到好的公司，他认为未来要前景的公司，其实他是很敢去出手的。反而是他对他自己公司的股票呢，在这一段时间反而是比较保守的。大家可以看到，巴菲特的公司播客一下，他的股价在三月的时候是达到一个高峰嘛。所以，如果我们去看第二季，第二季在四月、在五月、在六月的时候，你去分开去看他在回购股票上面，四月跟五月啊，其实他是没有去买回股票的。然后到六月的时候呢，才开始慢慢的回购，也导致说他在第二季他只回购了十亿美元的股票，相比于第一季的三十二亿美元，其实是减少的。那再相比于去年，他去年每一季平均大概就是回购七十亿美元的股票，但就可以看得出来哦。今天波克下的股票在高档的时候，因为巴菲特以前也讲过，我今天如果要回购股票，一定是我的公司，我的公司的股价是低于我认为合理的一个价值的，这样子对于股东才有意义。那如果今天我认为我自己的股价被高估了，那我就没有必要买回来，因为这样是有损股东的一个权益的、啊、所以大家在看波克下的一个财报的时候，其实很有趣的就是，你可以借由财报，然后你去理解巴菲特的一个思维，去搭配巴菲特的自股东性的说法，然后知道说哦。今天我自己的信念，我自己的投资哲学跟巴菲特是不是有呃不谋而合的地方，或者是他有什么值得我学习的地方，去帮助我可以建构一个更好的投资的一个逻辑，那也可以帮助我们在未来这么长的一个时间，我们还至少还要投资好几十年嘛，这么长的一个时间可以让自己的决策越来越好。好，如果大家有兴趣的话呢，不管今天是自股东信，或者是巴菲特最近的一些操作啊。我在我之前的专栏都有用公开文章去跟大家分享。那如果跟播客下有关的，或者是一些近期的财报的话，可能就是有付费的文章可以看。那如果大家有兴趣的话呢，也可以去参考。那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎留言给我评价。那我们之后再拿出来做一个讨论。那今天就先这样喽，拜拜。